0: Deutschlandfunk
1: Interview. Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, Cum-Ex-Geschäfte sind Steuerhinterziehung, sie sind rechtswidrig und damit sind sie strafbar. Klaus Hempel hat das zusammengefasst. Und was das jetzt konkret bedeutet und ob damit diese Form des Steuerbetrugs in Zukunft verhindert wird, verhindert werden kann, darüber rede ich jetzt mit Christoph Schallers. Der ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of Finance and Management. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Herr Schallast, wenn man eine Lücke findet in den Regeln und diese Lücke dann ausnutzt, warum macht man sich damit eigentlich strafbar? Das ist ja das Argument der Verteidigung gewesen.
0: Weil der BGH klar gesagt hat, es gab niemals eine Lücke. Und das ist auch absolut nachvollziehbar. Weil hier wurde eine Steuer, die eben nur einmal gezahlt wurde, mehrfach in Anführungsstrichen erstattet. Aber Erstattung heißt halt eine Steuer, eine Erstattung. Und das stand immer im Gesetz. Ich finde, der BGH hier war hier wunderbar klar.
1: Mhm. Wenn jetzt durch den Bundesgerichtshof entschieden ist, das ist strafbar, es ist rechtswidrige Steuerhinterziehung, was wird das konkret für Folgen haben? Was glauben Sie?
0: Ich glaube, die Folge wird zum einen sein, dass sehr viel mehr Strafverfahren in den nächsten Wochen und Monaten beginnen werden. Wir können ja von Hunderten, ja vielleicht von Tausenden rechnen, die mit Strafverfolgung rechnen müssen, weil sie in diese Geschäfte, die ja eine Art wirklich Struktur darstellen, fast schon mafiös, beteiligt waren. Und ähm, das wird die Konsequenz sein und für die Zukunft, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann.
1: Mhm. Kann man denn damit rechnen, dass die entgangenen Steuerzahlungen, man redet ja jetzt bei den cum geschäften von etwa 10 Milliarden Euro, die da im Spiel sind, dass die auch komplett an den Staat zurückgehen können? Ist das realistisch?
0: Ich halte das persönlich für unwahrscheinlich, weil die Summen sind wirklich groß und man weiß auch nicht wirklich ganz genau, um wie viel Geld wir reden. Mal ist es von 30 Milliarden, ich rede mal nur von sieben. Aber es wird ganz sicher so sein, und das ist ja auch jetzt wiederum bestätigt werden, das Geld zurückgeht Und zwar nicht nur an den Staat, sondern auch an den Steuerzahler. Ich bin zwar Jurist, aber auf der anderen Seite bin ich auch Bürger und Steuerzahler. Und das ist ja Geld, das wohl dem Steuerzahler letztendlich aus der Tasche gezogen
1: wird. Mhm. Dass es diese Form von Steuerbetrug gibt, man weiß es eigentlich schon eine ganze Weile. Nur weil es jetzt strafbar ist, wird es solche Formen von Steuerhinterziehung in Zukunft tatsächlich verhindern oder verhindern können? Was glauben Sie?
0: Ich glaube ja, weil man wird einfach noch ernsthafter darüber nachdenken. In Zukunft hätte man eigentlich in der Vergangenheit schon tun sollen. Wo ist die Grenze? Das ist einfach nicht mehr zulässig. Und da geht es nicht nur darum, wie man ein Gesetz interpretieren kann. Das gehört zu unserem Job einfach dazu, sondern auch einfach Einschalten des gesunden Menschenverstandes und auch des eigenen moralischen Kompasses. Mhm.
1: Jetzt war der Staat bislang ja nicht oder auch irgendwie nur unzureichend in der Lage, diesen Steuerbetrug effektiv zu verhindern. Warum eigentlich? Man hätte ja auch vorher schon was machen können.
0: Nach dem heutigen Urteil des BGHs hat der Staat alles getan, was er tun konnte. Das mhm. Gesetz war eindeutig. Das heißt, der Staat steht hier wirklich nicht am Pranger, sondern es wurden bestimmte Formulierungen ausgenutzt. Aber noch einmal, eine Steuer, die einmal gezahlt wurde, kann nur einmal erstattet werden.
1: Mhm. Jetzt liegt ja das Problem, wenn ich diesen Vorgang dieser cum geschäfte richtig verstehe, dann liegt ja das Problem darin, dass der Staat, den, also die Finanzbehörden Steuerbescheinigungen ausgestellt haben über gezahlte Steuern, das ist dann so wie eine Art Gutschein, den man wieder einlösen kann, das Geld kommt dann zurück und wenn der Staat durch dieses ganze Verwirrspiel den Überblick verloren hat und eben zu viele von diesen Gutscheinen rausgegeben hat, man müsste doch eigentlich dieses ganze System abschaffen, also dass eben nicht die Dividende, nur teilweise ausgezahlt wird, sondern sie wird ganz ausgezahlt. Und dann muss man erst im Anschluss darauf steuern. zahlen. Dann wäre doch dieses Cum-Ex-Modell von vornherein oder es würde doch dann gar nicht erst mehr funktionieren, oder?
0: Naja, dieses Cum-Ex-Modell, das ist eigentlich ganz interessant, gibt es ja schon seit den 1990er-Jahren. Das wissen wenige. Das ist ja keine Erfindung von Hanno Berger und anderen. Also das ist ein Modell, das immer wieder angewandt wurde. Und ja, man könnte natürlich da eine Vereinfachung herbeiführen. Das führt aber auch wieder zu, sage ich mal, Ungerechtigkeiten. Deswegen, und das ist, glaube ich, einer der großen Probleme unseres Steuersystems, ist inzwischen so komplex geworden, dass man sich genau anschauen muss, an welcher, sage ich mal, Stellschraube ich etwas verändere, aber trotzdem letztendlich die Steuergerechtigkeit gewährleiste. Mhm.
1: Jetzt ist ja diese Komplexität dieser Cum-Ex-Geschäfte, man versteht es als Laie ja nur sehr mit sehr großer Mühe, dahinter steckt ja nicht ein einzelner genialer Kopf, das ist es im Finanzsystem, im internationalen Finanzhandel auch angelegt, dass eben in Unternehmen, in Investmentfonds, dass da viel Energie und Zeit drauf verwendet wird, den Staat möglichst effektiv und unerkannt zu schröpfen? Also
0: ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine, sag ich mal, ja, ein, ein, ein Irrweg gewesen, der ja von einigen begangen wurde. An sich ist Investmentbanking ja was ganz und gar Seriöses. Das hängt zusammen mit Finanzinvestoren, mit anderen Investments. Da wird wirklich auch Mehrwert geschaffen. Und das ist wirklich eine Verirrung. Weil die Idee ist ja hier letztendlich, dass man den Staat und damit den Steuerzahler schädigt. Und das passiert in der Regel sehr selten. Das ist halt schlichtweg kriminell. Und das hat der BGH auch gesagt.
1: Aber Sie haben ja gerade auch von, von, von tausenden Fällen gesprochen. Also es ist dann ja kein Einzelfall. Also Kann man da nicht von einem Fehler auch im System sprechen?
0: Naja, also man muss ganz klar sagen, dass der Staat darauf nicht früher und klarer reagiert hat und dass eben die Erstattungen früher beendet wurden, das könnte man als Systemfehler sehen, aber auf der anderen Seite wurden ihm ja falsche Bescheinigungen vorgelegt. Aber letztendlich muss der Staat auch aufrüsten, muss letztendlich sich gerade auch was Software und Überwachungsstrukturen betrifft, da entsprechend wappnen, um sowas zu verhindern. Und dazu gibt es ja hier auch noch, sage ich mal, Querbereiche Richtung Geldwäsche. Aber der Staat tut das auch gerade. Also hier werden ja die ganzen Sicherungsmechanismen im Augenblick, wie ich finde, zu Recht verstärkt.
1: Sie haben ja auch gerade gesagt, der Staat steht ja nicht am Pranger. Braucht es auch einfach mehr Kommunikation zwischen den einzelnen Finanzbehörden?
0: Ganz klar muss der Staat glaube ich, auf die gleiche, sich genauso hochrüsten wie die andere Seite. Wobei nochmal, das ist ja wirklich eine große Ausklammer, was hier geschehen ist. Investmentbanking an sich ist seriös, da wird Geld gemacht, keine Frage, aber eben nicht damit, dass man eben in dem Sinne starten und es ist ja nicht nur Deutschland gewesen, auch mhm. Dänemark und andere, die hier ausgeraubt wurden, in Anfangstrichen, und da muss einfach der Staat auf Augenhöhe reagieren können, braucht genauso Know-how. Das betrifft sowohl letztendlich seine Mitarbeiter, die muss er auch vielleicht ein bisschen besser bezahlen an dem Punkt. Das betrifft aber auch die Ausrüstung. Das betrifft die, sage ich mal, KI, die zum Einsatz kommt, die Software und so weiter.
1: Jetzt könnte man pessimistisch vermuten, Jedes neben jedem gestopften Steuerschlupfloch gibt es ein weiteres, was man noch nicht erkannt hat. Wird es nicht einfach weitere Schlupflöcher geben in Zukunft, die irgendwer irgendwann finden wird?
0: Es wird immer Steuerschlupflöcher geben, aber wir reden ja hier nicht über ein Schlupfloch. Mhm. Wir reden ja hier über eine, nach der Aussage des BGHs, letztendlich nicht vertretbare Interpretation von bestehenden Vorschriften. Natürlich wird es weiter Offshore-Strukturen geben, wo Steuern gespart werden können. Aber auch da haben die Staaten sich ja zusammengetan. Das ist ja letztendlich die Message von Venedig und ich glaube, das ist auch richtig so. Mhm.
1: Das heißt, ich entnehme Ihre Aussage, Sie sind optimistisch für die Zukunft?
0: Also ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass so etwas nicht wieder passieren wird. Ich glaube auch, dass es, sage ich mal, für die Beteiligten und insbesondere auch für die Juristen einfach eine ganz klare Message ist. Man muss einfach da einen anderen Kompass benutzen und muss auch seinen gesunden Menschenverstand einsetzen, wenn so etwas mal auf den Tisch kommt.
1: Das sagt Christoph Schallers, der ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of Finance and Management. Dankeschön. Sehr gerne.